0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Eu sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma barba aqui por fazer. E é o meu, meu escritório aqui, né, no ambiente onde estou, tem um ao fundo dele, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. Às vezes eu... Toca uma musiquinha ali. E também, ao meu lado esquerdo, lado do coração, tem um computador e um fone de ouvido. Eu falo direto, é uma luz azul também aqui atrás de mim. Eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você, que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro incrível aqui do canal. Ou para você que vai passar por aqui também, vai nos assistir de forma depois de gravado aqui nos canais ou também vai nos escutar através do Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfim, somos multiplataformas com a granditude de levar conteúdo para você. E se você tiver através do YouTube, eu te peço só dar aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa ser notificado para sempre, toda semana tem conteúdos incríveis e hoje não poderia ser diferente, estou com uma super convidada aqui que é a Raquel Amaral, nós vamos falar sobre como progredir na carreira. A Raquel é headhunter, especialista em transição de carreira, especialista em te ajudar a conseguir o emprego dos sonhos, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, que é algo que muitas pessoas ainda não conseguiram acertar ali a mão nesse sentido, como está se achando difícil progredir na carreta com algum empecilho, algum impedimento, e hoje eu trouxe uma super especialista para falar para a gente sobre esse tema. E para você, claro, né, que estiver por aí, meu pedido é... Comente conosco, mande suas perguntas, se tiver através do LinkedIn ou através do, do, do YouTube, mande suas perguntas para que eu possa responder, participe conosco. Lembrando que o grande propósito aqui do canal também é trazer diversidade de conteúdo, onde você possa pincelar aquele conteúdo que faça super sentido para o contexto atual que você está. Esse é o grande objetivo aqui do canal, que possa te ajudar sempre que for necessário, com conteúdos aqui de grande qualidade. E vamos nessa? Deixa eu chamar a Raquel aqui para a gente começar esse bate-papo, para a gente ficar aqui, não ficar aqui delongando demais, vamos logo conhecer a, a, a Raquel e trazer, lógico, aqui como progredir na carreira. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui.
1: E, Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite, Mário.
0: Ah, eu te agradeço, Raquel, por ter disponibilizado um tempo para estar conosco aqui no canal. Estou muito feliz com a sua presença e já deixar aqui de antemão o nosso agradecimento aqui, tá bom?
1: Eu que agradeço. Ah, legal. Bom, tá, antes de começar a conversar um pouquinho, só falar um pouquinho. Eu trabalho há 10 anos com carreiras, né? É, quem está no LinkedIn me conhece um pouco melhor, né? Uh, ajudo profissionais a fazerem transição de carreira, ou uma recolocação, enfim, né? Eu estou nesse ambiente todo, né? Então, eu vou poder contribuir um pouquinho para quem quer realmente alavancar a sua carreira ou mudar de cargo, enfim. Vou dar dicas aqui interessantes, né? É o meu dia a dia, é o que eu Sim. respiro para ajudar vocês, né? Ou para você que busca realmente é, dar uma alavancada na sua carreira profissional.
0: Legal. Ah, aquela super referência LinkedIn no Instagram também, para você que não, não conhece o trabalho da desconecte com ela, seja através do LinkedIn ou seja através do Instagram. Tem muito conteúdo de qualidade para te ajudar. E aí, para a gente começar aqui nosso bate-papo, queria que você trouxesse coisas. Por que é tão. Uh, quais são as grandes dificuldades hoje que profissionais têm em não conseguir progredir na carreira? Qual, qual que, que, que você traz hoje, assim, no contexto atual? Aqueles pontos que, assim, que algumas pessoas ficam travadas ou não conseguem enxergar ali para qual caminho seguir, né? Temos aí um, um monte de conteúdo no mercado, né? Às vezes a pessoa começa a ir para um caminho, depois desvirtua, vai para outro caminho. Você acha que alguns pontos, mas é uma questão de foco. O que, que você traz para a gente sobre essas grandes dificuldades de uma pessoa um profissional, uma pessoa, né? Conseguir progredir na carreira.
1: Hoje o maior, a maior questão que eu levantei em todos esses anos é, eu tenho 25 anos como gestora né, em grandes multinacionais e é, alguns anos trabalhando diretamente com a minha assessoria. O que, que eu levantei que eu vejo o maior problema hoje, eu já vivi isso e eu tenho uhum. é, certeza que milhares de pessoas também vivem isso. Né? A, a gente ficar esperando a gente é porque eu me incluo mesmo, a gente fica Sim. esperando pela empresa. A Exato. gente fica esperando pelo chefe. Esse é o maior problema, né? A, geralmente as pessoas não são é, a, a, o protagonista da sua carreira, ela fica Exato. esperando. Então, ela espera a empresa, ela espera o chefe e ela fica esperando. E eu conheço pessoas que ficaram 20, 30 anos esperando e nada aconteceu. Então, Nossa. esse é o maior problema. Existem outros problemas, tá? Que a gente vai colocar aqui. É, o medo, né, o medo, a falta de coragem, então tudo isso contribui, mas o maior problema realmente é você deixar a sua carreira na mão da empresa que você trabalha ou do seu chefe.
0: Pois é, você trouxe um ponto que eu também acredito muito, né, eu também falo muito disso no canal, que é o protagonismo, né, você ser protagonista é o primeiro passo, inclusive um dos motivos do canal chama Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo é exatamente esse Perfeito. ponto. Perfeito, e, e só que às vezes a gente tem algum. Você trouxe esses protagonismo, muitas vezes vem com receio, medo, ah, se eu me posicionar, vou perder meu emprego, ah, não, vou ficar aqui na espera de um famoso espera de um milagre, né, vai acontecer, vai acontecer. Você acha que ah, esse falta de protagonismo, muitas das vezes, porque a gente também tem muito medo por detrás, ou a gente também não, não se posiciona de forma correta? Como é que você vê é, que impede a pessoa a ser protagonista, Raquel?
1: eu acho que é tudo uma mistura do que você disse, diz, né? Algumas pessoas têm muito medo, porque A pessoa fala assim, ah, eu, eu não posso é, cobrar nada, ou eu não posso me arriscar a começar a procurar outro emprego, porque se meu chefe descobrir, eu vou ser mandado embora e vou perder o que eu tenho, né? Ou às vezes a pessoa tem medo de cobrar o chefe, de falar assim, poxa, eu vou lá cobrar, e ao invés dele me ajudar, ele vai me demitir, então, assim, existem várias questões que envolvem, né? Só que é, eu digo que sempre existe uma alternativa. Então, por exemplo, quando você pensa em cobrar seu chefe, não é para chegar é. com os pés no peito do é. cara, né? É. Tem que ir sondar, tentar investigar. Olha, a gente consegue... Às vezes, não preciso nem conversar com o meu chefe para saber que a, a empresa que eu trabalho... Ela Sim. não tem como ter um crescimento, ela não tem é, como pagar mais. A gente, a gente tem inteligência e sabedoria para isso, né? Sem precisar ouvir do chefe que é, ele tem que te falar isso. Você consegue ver os sinais, né?
0: É, os sinais, então, assim,
1: né? Exatamente. Se você ficar ligado, esperto, você às vezes você nem vai precisar colocar o seu chefe ali e questionar, né?
0: É, tem esse ponto que eu acho que é super legal, essa leitura de cenário, né você fala que o profissional, quem cuida da carreira tem essa leitura de cenário, e, e esse protagonismo é muito também de como a gente encara o nosso trabalho, né? as nossas entregas, e muitas vezes a gente é, não, não sabe o poder que a gente tem, né? ou seja a gente não sabe a, a qualidade das nossas entregas, e muitas vezes fica fechado aquela empresa, aquela oportunidade, e, e, e não consegue trazer tirar isso do papel muitas das vezes poxa mas eu estou aqui mas eu posso capacitar-me para optar em outras outras empresas né? fazer esse trabalho o que eu tenho que eu entrego hoje outras empresas não tem nem começo disso então é, eu vejo também que os profissionais precisam ter essa consciência né de que o que ele né ele precisa trabalhar isso ao longo da trajetória dele com capacitação né com entrega com projetos que ele tem esse, essa marca, né? ele tem esse posicionamento. E isso é muito importante, né, Raquel? Até para você, muitas das vezes, né, não ficar refém ali de, de uma espera de uma, de uma promoção, uma espera de um gestor. Se você não está ali, esse contexto não tem para onde crescer, né? tem outros caminhos, enxergar outras possibilidades no mercado também. né?
1: É exatamente isso mesmo. É o que eu vejo muitos profissionais, às vezes a pessoa fica só esperando do chefe, e aí, coitado, às vezes às vezes o, o chefe é coitado também, por quê? Porque ah. a, a empresa é limitada, ela não tem como crescer, ela não tem como te dar um cargo maior, porque ela é pequena, ou, ou ela é grande está saturada, então, assim, não tem como. É, às vezes o chefe até quer, eu vejo que tem gestores Sim. que querem fazer com que os seus é, colaboradores cresçam, mas ele também não consegue. Então, assim, a, a, o próprio o profissional tem que enxergar tudo isso, tem que buscar, né, essas informações, porque assim, se eu não tenho espaço, se eu vejo que não tem espaço na minha na minha empresa para crescer, não adianta eu ir lá colocar a faca no pescoço do meu chefe. Eu só vou me queimar, porque não depende, não é que não depende dele, não de, depende da empresa. A empresa não quer crescer, ela não quer investir, ela não tem para onde ir. Então, não adianta. Qual é a solução, neste caso, é você procurar no mercado, ah, mas eu vou ter que pedir a conta e ficar desempregado não, uhum. existem N formas de você ir pro mercado para você ter uma ideia, hoje eu atendo em média 200 clientes por mês tá? Uhum. É, sendo que 70% desses clientes, eles estão empregados. E eles Qual estão buscando oportunidades e estão conseguindo. Então, assim, você não precisa escancarar, não precisa contar o que você está buscando. Isso é uma coisa particular sua, né? Sim, é, você não precisa contar para o seu chefe, ah, eu estou investigando o mercado, eu estou vendo se tem alguma oportunidade. Isso você faz de uma forma sigilosa, né?
0: Sim, é e, e, e agora, né? Tem algumas pessoas que também tem alguma abertura com o gestor, né? Recalçar ah, tem abertura de falar e tá tudo bem, tá combinado. É difícil ter esse espaço seguro, ter essa essa, essa para poder falar de fato, ali, né? É, assim, não tem espaço para mim aqui, então ou arruma espaço aqui, eu de fato vou procurar outra coisa, mas ter essa percepção de, do nosso valor, né? e trabalhar para isso. Agora, como é que começa, Raquel? Você começa fazendo um plano de se autoconhecendo, fazendo um plano de, des de desenvolvimento, né? Como é que você vê esse primeiro passo para quem quer, de fato, né? se ainda não começou, né? É, pensar na sua carreira e cultivar essa carreira. Fala que é um cultivo mesmo, né? Ao longo da sua jornada, você vai ali incrementando, né? adubando ali para colher bons frutos lá na frente. Como é que você vê é, de dicas aí para as pessoas darem esse primeiro passo de, de fato... É, deixar de terceirizar ali e cuidar da sua, da sua carreira.
1: Então, o primeiro passo é saber o que você quer. Qual é o seu objetivo? Legal. Então, assim, hoje o meu objetivo, né? É, por exemplo, eu quero ser um gestor, tá? Eu não sou gestor, eu quero ser um gestor. Sim. Qual é o objetivo desse gestor, se você quer ser gestor? Primeiramente, é você fazer uma análise, né? Se você não tem essa... essa... Essa habilidade, ou você não, não sabe como começar, tem profissionais como eu, tem diversos, né? E você escolhe o que Sim. fica melhor para você, que pode te dar essa orientação, ou você buscar uma leitura na internet. Existe vá, eu mesmo dou dicas, né? É, diariamente Legal. eu dou dicas de como você é, buscar ou como começar, enfim. Mas, por exemplo, uma pessoa que quer ser um gestor, primeiro eu tenho que avaliar. Para eu ser um gestor de RH, que qual a faculdade que eu preciso ter? Eu tenho essa faculdade? Ah, é, se eu não tiver um MBA, talvez aquela empresa grande não pegue, né? Porque tem empresa grande que tem que ter um MBA uma aposta. Tem menores que não precisa. Ah, eu tenho que ter um inglês? Eu tenho que ter um curso profissionalizante? Então, você vai começar a fazer uma comparação do que um gestor de RH precisa e o que você tem e o que uhum. falta e aí você vai buscar né o que está faltando para você chegar naquele objetivo agora se o seu objetivo por exemplo ah eu quero eu não quero eu já sou gestor mas eu quero Sim. de repente ganhar mais tá você tem que primeira coisa consultar o mercado verificar se o seu segmento né uhum. através de pesquisas pela própria internet ou colegas que têm a mesma profissão o próprio LinkedIn Hoje é tão fácil a gente buscar informação na internet. Nossa,
0: demais. É. Não é? Demais. Então,
1: fazer uma pesquisa, saber, por exemplo, ah, hoje eu ganho X aqui. O mercado, será que está pagando esse X? Então, se, se o mercado estiver pagando, vamos dar um exemplo, ah, eu ganho 15 e o mercado paga 15, opa, está tudo ok. Então, assim, então, possivelmente no mesmo cargo, mesmo que você mude de emprego, você não vai conseguir alavancar essa questão Sim, claro. salarial. Então você vai ter que ir para uma função maior e aí o que, que falta para essa função maior? Ah, um curso. Então vou fazer um curso. Então a primeira coisa é analisar o que você tem como profissional e onde você quer chegar e o que, que falta para isso, né? Esse é o primeiro passo. Tá? É, Seja para gestor ou na mesma na mesma é, na mesma no mesmo cargo, porém querendo ganhar mais,
0: né? É, e não dá mais para a famosa música Deixa a vida me levar, né, Raquel? Eu vejo que ah, acontece muito, né, as pessoas, ah, tô indo aqui, aí você pergunta, mas onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Não sabe, e fica muito na dependência, a gente tem que, né, trazer uma reflexão para a galera aqui, para a nossa audiência, né, quem vai passar aqui vai, estar tá aqui a gente ao vivo, ou com a gente gravado, é tirar essa dependência também que os... eu só posso seguir aquela carreira que tem naquela empresa, né, e não é isso, né, Acho que hoje, diferentemente do passado né, do meu pai, dos meus avós, a gente tem uma multidisciplinaridade que a gente pode seguir na carreira da gente e é incrível, né, Raquel? Eu queria até que você trouxesse também o seu ponto de vista sobre isso, né? Olha como hoje a gente pega o próprio LinkedIn, tem lá as pessoas é podcast, é, barra, criador de conteúdo, barra, é, boleiro, barra, analista de RH, barra, um monte de coisa. Então, eu sempre falo assim, olha as opções que a gente tem, que a gente tem que parar com esse conceito também, ah, não, eu, né, a síndrome da Gabriela vivi assim, vou morrer assim vou, é assim que vai ser e ter essa, esse clique de que a gente pode inclusive galgar outras carreiras né, outras novas habilidades né? o que, que você vê eu, desse ponto?
1: não, eu, eu sou totalmente é, eu sou a prova viva disso eu venho, <risos> a minha vida inteira eu trabalhei na né? área de vendas eu, era gesto eu comecei, comecei como vendedora Tá, fui crescendo, cheguei à gestão de vendas e depois eu dei uma mudada hum. d'água para o vinho na minha vida e hoje eu estou em RH. Ah, mas você é formada em RH? Não, eu sou formada em administração de empresas, mas... porém eu fiz cursos para complementar, por quê? Eu já era gestora, então eu já sabia contratar, eu, já t... eu fui Sim. ali lapidando né, algo que eu já fazia eu, eu não cuidava só de pessoas, eu cuidava de números e tal. Então, eu fui lapidando, trazendo, aflorando essa questão de gestão de pessoas, né? Que era meu forte, não. apesar de eu não ser de RH. É, e hoje é o meu ganha-pão. É, é, hoje eu sou conhecida, né? Por estar na área de RH. Então, qualquer pessoa pode. Então, assim... Ah, eu... Cresci na área de vendas, porque eu cresci na área de vendas. Sim. Eu vou morrer na área de vendas? Não precisa, gente. E eu mudei, Mário, eu estava com é, com 38 anos. Olha né? só. Poderia falar, Ai, já tá velha. Como assim?
0: Tem porque as pessoas a ver, falam
1: né? isso, né? As pessoas é. falam assim: ah, eu tô com 40 anos, porque como que eu vou conseguir mudar de área? É. Eu vou morrer aqui, gente, não precisa né é lógico você tem que foi o que eu fiz o que que falta para mim eu fui fazer Exato, pra
0: chegar lá né Legal.
1: exatamente eu fui fazer eu fui fazer coaching né eu fui fazer um, um curso voltado para isso né para eu é, é, melhorar o que eu já sabia fazer mas assim não era, não era 100% do meu trabalho. Então, assim, as pessoas podem sim, basta querer. Dá trabalho? Dá trabalho. Claro, porque é. eu tive que estudar, eu tive que ler muito. E vou, te, vou ser muito sincero para você, eu é, peguei muita coisa boa da internet. Olha Se você quiser filtrar, você consegue. Às, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou ter que gastar dinheiro com curso, não sei o quê. Gente, não é bem não assim. Não
0: necessariamente, né? né? É, e, e eu vejo até isso, né, Raquel? Esse ponto que você traz é, é de fato, né? A gente tem que aproveitar o que tem de conteúdo na nas nossas mãos, né? assim, nosso clique, vamos dizer assim. E eu sempre trago isso também para o time, né? Gente, vocês têm que pensar, né? Assim, o que, qual conteúdo faz sentido para mim? Né? Tem que saber o que quer, é, porque hoje vivemos uma avalanche de conteúdo. Tem conteúdo para ali, conteúdo para aqui. Mas pega aquele conteúdo que tenha foco, né, que faz sentido para você, que vai te levar para algum lugar, que vai te conseguir fazer, trazer para a prática, que você vai conseguir usar aquilo e aprender com, com aquela... Seja uma ferramenta, seja um, né, um curso específico. Mas aí é, o outro ponto, né? Hoje tem conteúdo a, no YouTube, Spotify, essa nossa live aqui é um conteúdo que pode ajudar muitas Sim. pessoas. Então Sim. é aproveitar desse momento... Mas, de novo, né, Raquel, ter muito claro aonde quer chegar, qual transição de carreira. E falando em transição de carreira, cara, como é que você vê hoje esse contexto? As pessoas, de fato, estão buscando essa transição, então um mercado né, que está, de fato, em ascensão, essas, essas mudanças de carreira. Como é que você está que no dia a dia com vários clientes? Como é que está isso?
1: Então, o que eu vejo assim, é, geralmente uma pessoa que, que é, ela já começou sabendo o que ela queria, normalmente dificilmente ela muda da água para o vinho igual eu fiz né sim, sim. Uh, geralmente quando a pessoa assim ela cansou ela ela escolheu uma profissão que ela vê que aquilo ali não tem futuro né futuro no sentido assim é limitado por exemplo uh, se a gente pegar um, uma enfermeira uh, uma auxiliar de enfermagem sim. Existe uma limitação de salário. Então, aquela profissional, ela sabe que ela vai ganhar, sei lá, 3 mil. E não vai passar. Por mais que ela faça Exato. curso, que ela faça faculdade e tal, ela não vai conseguir mais nada é. que aquilo. É. E é. aí eu vejo que pessoas assim, talvez ela, ela tenha uma, propen uma propensão maior a querer fazer uma transição de carreira. Porque o que é a transição de carreira? É, de fato, a gente mudar de uma área para outra, né? Sim, sim. E, por exemplo, hoje eu vejo muita gente que está numa profissão que não está legal e está vindo muito para TI, porque TI abre muitas é, é portas. Né? Área de TI, você é, não necessariamente precisa ter uma faculdade, mas você precisa ter cursos, né? Você pode ter até uma faculdade que não tem nada a ver com TI, por exemplo, é, educação física. Né? E você fazer um, um, um curso, você pode integrar e futuramente você ter um diretor, tá? Então, Sim. eu vejo muita gente vindo, por exemplo, para uma área de TI, uma área de marketing, mídias sociais, tem, tem muito, né? É, assim, porque a pessoa, de repente, escolheu lá no começo uma, uma, uma profissão, algo e a coisa não andou e agora ela tá migrando. E eu acho que é válido, a gente tem que tentar mesmo, né? É, tem que tentar ser feliz, tem que tentar buscar algo que, que vai te fazer feliz e vai te trazer um retorno financeiro também, né?
0: Não, claro, é sem dúvida, né, Raquel? E, e a gente vê um movimento, de muitas pessoas repensando a sua carreira, né? Assim, independente do nível, se é diretor, gerente executivo, analista, enfim, que não tem nível, né? Mas acho que a pandemia trouxe, acho que não creio que a pandemia trouxe muitas reflexões em relação até ao significado do trabalho para muitas pessoas, né? A gente tem, né, tem a ressignificação do trabalho, faz sentido eu ficar 12 horas me matando ali, né? ou ter um tempo de qualidade com a minha família. Eu acho que isso também traz essa, essa mudança de transição de carreira, essa mudança de, 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 de empresas, enfim, que possam, de fato, com aquele contexto, fazer sentido para o seu contexto, né? e isso é muito importante a gente ter essa, esse, esse mindset né de que a gente está em constante adaptação e a cada e a cada momento não perdendo você não pode perder de vista óbvio né, onde você né quais são os seus anseios de carreira mas também se adaptar ao novo contexto né inclusive quando se fala dos profissionais cara é ligados muitas profissões também vão deixar de existir, estão se passando por modificações também né, né Raquel? então tem que ficar ligado também nessas tendências até porque, muitas vezes, a pessoa deixa para pensar na carreira quando é demitido, né, Raquel?
1: Exatamente. Eu falo... Eu, 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 eu... O sucesso do meu trabalho hoje, né? Hoje, hoje eu estou aí com quase um milhão de seguidores é, é. voltados para essa área de, 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 de carreira, que é muita coisa, né? É, é justamente por isso. Eu falo muito da, do que eu vivi, né? da minha realidade como é, funcionária, né? E quando eu fui buscar emprego, que eu só acordei, né? eu dei aquele start, quando eu fui demitida. Ah, você foi demitida? Eu fui demitida, é, sabe a, a demissão silenciosa que ninguém te fala por quê? Mas aí você faz uma reflexão. Ah, dois meses atrás eu tinha ganhado um aumento de 30%, tinha Olha. ganhado um prêmio como a melhor gestora do Brasil na, na, dentro do meu segmento. E eu fui demitida, como assim? Como né? assim? Como assim? É, aí eu entendo, a gente sabe que em alguns momentos, algumas empresas grandes, elas fazem um limpão daqueles funcionários mais antigos, eu tinha 14 anos de empresa, porque ela quer trazer gente nova no sentido, eu reduzo o salário, né que aí Sim. você reduz. Dá uma Sim. boa reduzida. Se eu ganhava 10, eu trago alguém para ganhar 5. E, e essa é a realidade que eu estou falando, tá? Na época é, que eu ganhava é. 10 e é, colocaram uma pessoa para ganhar 5. E, e isso não foi só comigo, foram vários funcionários dentro da empresa. E isso acontece muito no mercado. Mas... E aí é, eu levei dois anos, dois anos em depressão, porque eu eu dizia que eu ia me aposentar lá. Eu vestia a camisa da empresa, a empresa era em primeiro lugar. Eu deixava a minha família de lado né, para viver a empresa. Então, assim, e eu vejo, Mário, muita gente nesse mesmo caminho que o meu, errado. Você não pode deixar a empresa, a empresa, ditar a sua vida, você viver para isso. Por quê? Porque a hora que tirar, tiraram o meu chão, né? eu não sabia procurar emprego, eu não tinha um currículo pois. pronto. É, é, eu não tinha network, net eu não fazia, eu não, não tinha, eu tinha muito relacionamento com a empresa. Mas assim, sabe, de você conversar, de você ter amizade com outras empresas, a gente uhum. não tinha, eu não tinha isso. Então assim, eu fiquei totalmente perdida. E o que eu vejo é há 10 anos atrás, eu tô falando de 10 anos atrás que aconteceu comigo. Eu vejo hoje as pessoas fazendo as mesmas coisas que eu fazia legal.
0: antigamente, né? Não, Raquel, você deu assim um famoso tapa de luvas, <risos> mas muito legal você compartilhar a sua história, né? Obrigado por compartilhar também. E eu sempre eu vejo isso muito, né? Assim, eu não estou indo no ambiente corporativo, né? Tem outros outros projetos também, uhum. mas eu não estou no ambiente corporativo e eu vejo isso muito esse é a vida da pessoa fechada na empresa, né? Assim, ela não tem ela não está em lugar nenhum, só está naquela empresa, né? E eu sempre provoco as gente. Vocês têm que estar tá em, né? Ou produzindo conteúdo, tem que estar tá fazendo network, bem te conhecendo outras coisas, conectando com outras pessoas, porque é, e é exatamente o que você trouxe. Chega um momento, né? Que ou você, né, a demissão acontece silenciosamente ali, que você vai, né? Você mesmo ali vai desmotivando, né? Ou não tem aquela, não tem aquela coragem de sair, mas também quer ficar, né? É, ou acho que aquela empresa ali é a empresa da sua vida, não ou existe outras no mercado, né? E acaba, quando cai, acaba, sai, cai o chão. E aí eu até queria que você trouxesse, assim, um Dicas também, Raquel, para começar. Você trouxe já algumas pinceladas Network, né? O próprio LinkedIn. Como é, essas ferramentas são importantes até para se manter, vamos dizer assim, entre aspas, vivo para o mercado de trabalho?
1: Então, é, a, a, que nem eu estou te falando a minha história, que é muito real e muita gente vive isso. Sim. Já existia o LinkedIn, né? Só que eu não era ativa, eu tinha bastante conexões, é, eu tinha 1.300 conexões.
0: Olha só.
1: <risos> Para mim era bastante na época, porque é. eu, eu. Mas assim, eu não interagia. Esse que é o nosso mal, né? É. É, é. Então, assim, é legal você interagir, você curtir, você é, viu uma publicação legal de alguém, dá uma curtida, compartilha dentro da sua rede também, porque outras pessoas vão ver. Ah, então, por exemplo, eu tenho vontade de trabalhar numa determinada empresa. Faz conexão, segue Sim, essa nada, empresa, vê é. quem trabalha lá, né? É, manda conexão para a pessoa. Então, isso daí vai te ajudar. Por quê? Porque amanhã depois... Não só pensando no interesse, mas a gente tem que... É, é, tudo tem que ser estratégico né, na vida da gente. Não tem jeito. Mas amanhã depois, talvez você nem está procurando emprego e abriu uma vaga lá naquela empresa que você admira. À medida que você segue essa pessoa, você acaba sabendo dessa vaga né, é. então é muito interessante é, deixar o currículo atualizado ah, mas eu não fiz nada de novo eu não fiz curso, eu não fiz nada uhum. gente, todo ano <risos> existem uhum. é, palavras novas que a gente usa uh, dentro da, da, de uma determinada área surgem as modinhas, né, às vezes exemplo é, sempre os bobos né, antigamente uhum. sempre existia o orçamento, hoje num currículo ninguém fala orçamento fala uhum. budget, tá em uhum. inglês mas é budget. É. Porque se você, às vezes você coloca orçamento que esse dia eu peguei uma cliente que falou assim: "Ai, ah, você não colocou budget no meu currículo". Falei: "Não, tá, tá em português, eu coloquei orçamento, mas tá lá". Uhum. Então assim, estou tô dando um exemplo básico, Sim. mas então sempre existe algumas palavrinhas da moda, né, que e essa palavrinha da moda, ela acaba sendo um filtro para o recrutador chegar até você. Então, quando a gente Exato. fala, atualiza seu currículo, é trazer para uma linguagem que a gente está usando, uma linguagem é, atual, né? Então, buscar fazer isso sempre. Está com o LinkedIn atualizado. Ah, tem gente que fala assim, ah, mas eu preciso ficar fazendo um monte de curso? Se for curso... É, se você já tem uma boa experiência, não precisa ficar se enchendo de curso, Exato. porque a gente quando vai recrutar alguém, selecionar alguém é, a gente não fica olhando um monte de curso, lógico, se for da área de TI precisa, Sim, mas é, sentido, outras áreas não, né eu vou olhar a sua experiência agora, ah, sou um recém-informado aí você vai precisar de curso, porque é o que vai é, pesar para você mas sou muito experiente, não, curso faço o essencial. Então, assim, é essa questão toda de você estar com seu currículo atualizado, com o LinkedIn, né, fazer network, é. É, é, se conectar com as pessoas. Isso é importante. É isso que vai fazer uma diferença a hora que você precisar ir para o mercado buscar uma vaga, né?
0: É, não, é super importante, né, manter a, como a chama acesa, né, que é o ir... Quem não está ali no LinkedIn, né, não está no ativo, passa né, a explorar bem a ferramenta, que é a ferramenta que tem cada vez mais conexões com pessoas. Eu né, gerei várias conexões através do LinkedIn. Eu já vi pessoas contratadas sendo contratadas por um comentário de um post ali que foi super assertivo no seu comentário. Então, me chamou atenção, inclusive de uma pessoa que está precisando de alguém para aquela vaga. Olha que interessante. Já tive pessoas que passaram aqui e contaram esse case. Né, que ela contratou uma pessoa porque ela comentou um post e ela foi bem lá, é que trouxe o um ponto de vista super assertivo, ela precisava de uma pessoa sobre aquele ponto. Então, é, sabendo usar, né, eu falo assim, a gente não pode ficar também ali só passando feed, né? E não é, ah, vou só passar o feed. Não, Aproveite o tempo demais, né? Que eu acho que é, esse é o grande ponto também que eu vejo, que é grande, muitas vezes as pessoas, além de ficarem só focadas no trabalho que fazem, né? É, não separam o tempo para cuidar de si, né? Para cuidar da sua carreira, para se atualizar para buscar conexões para criar network né? e acaba se desvirtuando para outros meios né? e, e isso é um ponto legal da gente trazer também assim, como é importante focar né? separar um tempo para você se analisar né ter ali como é que eu estou o que, que, eu, o que, que eu preciso fazer né? quais são as tendências do das profissões que da minha profissão das profissões que possam vir a substituir a minha profissão inclusive a tecnologia que possam vir a substituir a minha minha profissão, né, Raquel? É importante ter essa atualização aí. Todo mundo tem que se atualizar, né? Todo software, todo Como dizem, todo tem que ter um update sempre. Sempre a gente vai ter coisa nova para aprender, né, Raquel?
1: Exatamente. É isso mesmo, né? Esse é o nosso, nosso grande mal, né? A gente, a gente investe numa, numa faculdade que é caríssima, né? Sim. A gente se coloca ali. E não é só isso. Então, assim, eu, não basta hoje você ter um, um inglês, você ter uma faculdade... É, é, eu falo que é um conjunto de ações, então você precisa, lógico, ter uma faculdade, precisa ter cursos, né? precisa ter idiomas, precisa conhecer algumas é, tecnologias, né? e você precisa fazer network, e você precisa é, se vender. Antigamente, a gente falava muito de alguns anos atrás, né? eu não sei qual a sua idade, Mário, mas assim, eu já passei dos 40, <risos> a gente falava muito de marketing pessoal, né? Ainda se fala muito, mas hoje Sim. talvez o, o marketing pessoal de antigamente virou o tal do network, network. né? Network. Que é uma mistura de você é, se vender, mas de uma forma mais sutil e fazer relacionamento, criar relacionamento, Exato. né? Exato. E, eu acho que isso é a grande sacada de tudo. O LinkedIn só para é. você ter uma ideia. Depois, quando eu entendi como que era buscar emprego, uhum. eu comecei a fazer esse relacionamento no LinkedIn. E eu falo para você, por isso que eu, eu indico sempre, a gente sempre tá o que você falou, interagindo na, na, nos comentários, é, porque talvez você você coloque um comentário ali com tanta propriedade, né? Que a pessoa, Sim. uma outra pessoa que está com uma vaga, você nem se colocou à disposição, mas só dela ver o seu comentário, ela falou, nossa, que pessoa inteligente, que pessoa é, evoluída, Pô, vou chamar essa pessoa, gostei dessa pessoa. Acontece, é fato, hum. né? É uma vitrine, eu falo que é uma vitrine e que ali é a forma mais fantástica, de graça que você tem de se vender, de se colocar como um bom profissional, né? E aí eu, eu fico... É, eu, eu não consigo acreditar que tem pessoas que ainda é, não, não se utilizam é. dessa ferramenta. Né? Vamos é, parar e que... pensar, gente todo, assim, 70, até mais esse número, é quase 90% dos recrutadores é, do Brasil, vou falar Brasil, estão ali no LinkedIn. Então, você está no lugar ali, é tipo, né? É, é, é a avenida,
0: ali,
1: né? Meu, é correr é para o Então, ali, imagina, todos, a maioria dos recrutadores ali é a oportunidade que você tem de alguém te, te achar, de alguém se é. interessar por você. Então, assim, tem que aproveitar a ferramenta, que é fantástica, né?
0: Uma ferramenta incrível, né? Eu, eu também, né? posso falar a própria também. Eu era uma pessoa também que só né, lava o feed ali e não interagia, não tinha nada. E, né, um ano e meio, né, atrás, eu resolvi criar conteúdo, né? Conectar com várias pessoas, criar o canal que a gente está aqui hoje. Isso me abriu N portas, né? De conexões que daqui saíram, né? várias parcerias de trabalho, de palestras, enfim, então, é uma potência, assim, é, é escalável, né, porque, assim, você pode conectar com pessoas de onde você quiser, da Espanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido, aonde você quiser conectar com as pessoas, você consegue, então, eu também não, não vejo, assim, se alguém tá aqui, né, discutindo a gente ou assistindo a gente, que ainda não tem o LinkedIn, pelo amor de Deus, crie <risos> seu LinkedIn, construa ele, né, aí cada um vai ter a opção ou de criar conteúdo, ou de simplesmente estar ali, mas comentando, post, se posicionando, porque, de fato, é o caminho que a gente tem hoje né, de ser visto, né, de, de ter abrir novas possibilidades, seja de, de novo um trabalho, né, de, de projetos, enfim, de novos empregos, né, é, é super legal, assim também daqui saiu várias conexões importantes e legais para minha vida também, eu só, eu só tenho que, assim, assim, assim valorizar e indicar para usar bem as redes sociais. Usando bem, gente, e é uma, uma constante também, né, Raquel? Assim, não é da noite para o dia, mas precisa dar o primeiro passo, precisa começar, porque ao longo disso você vai plantando ali as sementinhas e logo você vai colhendo os frutos, né, Raquel? Isso que é legal, assim, organicamente isso vai acontecendo, né?
1: Exatamente. Por que, que a gente está falando tanto, batendo tanto nessa tecla de LinkedIn, né? É, eu não ganho nada, né? o Mário também não ganha foi. nada para falar da rede, é justamente porque a gente, a gente sabe que é uma ferramenta para quem quer é, realmente progredir na carreira, né? porque assim, o que, que eu vejo? É, você pode não crescer na sua empresa, você pode ir para outra empresa, ou a sua própria empresa, o é, que, que acontece? Muitas vezes você trabalha numa empresa grande, que é nível Brasil, e às Sim. vezes você não tem. Você está ali, mas você não tem contato com o fulano que está lá né, no outro estado. À medida que você usa, que você, por exemplo, fala: ah, estou participando de um projeto, ou esse Exato. mês aqui eu ganhei como destaque da área, pô, a sua, toda a sua empresa no Brasil inteiro vai estar tá vendo isso. Então, assim você pode usar a favor tanto dentro da sua empresa como fora, né? É, é, é a globalização, né? Então...
0: É, não, não é legal esse ponto, assim, que essa globalização é super legal, né? E, às vezes, a gente até fica assustado, né, Raquel? pessoas que, né, eu, A semana passada, eu estava conversando com uma angolana e uma portuguesa. Gente, onde eu imaginaria que isso poderia acontecer na minha vida?
1: Pois é, eu, eu falo para você, olha, eu atendo... É, no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, no Brasil inteiro é normal. No mundo inteiro, lógico, são brasileiros que estão lá fora, Sim. angolanos, tá? Eu tenho muitos legal. clientes de Angola. É muito legal quando a gente faz live, eu tenho gente do mundo inteiro que você fala, nossa, gente, ou um brasileiro que tá lá fora, ou é um país que fala a nossa língua, ou, né, ou a Sim. pessoa tem outro idioma tal. Então, meu, isso é muito fantástico, porque a gente está trocando ali cultura, a gente está trocando experiências, isso é muito é, gratificante. Né? Olha a oportunidade, Mário. Eu tenho clientes que é, muitas vezes ele está aqui no Brasil e ele é convidado para trabalhar numa empresa remotamente né, vale em outro tal. país. Através da onde? Do LinkedIn. Né? Então, assim, é isso que eu estou falando. O LinkedIn, ele aproxima as pessoas e ele te dá outras oportunidades. Então, se você quer progredir na carreira, de fato, né o LinkedIn é hoje a ferramenta que vai te ajudar. Lógico, hoje tem outras ferramentas. Por exemplo, tem o Peixe 30, que está começando, que é uma brasileira. Sim. Mas ele ainda vai demorar um pouquinho, está começando. Então, está mais nível Brasil. Mas o LinkedIn... Para quem quer crescer na carreira ou quer ficar por dentro do que está acontecendo tal, tem que estar ligado, tem que estar ali na rede, não tem jeito, né?
0: É, não sem dúvida, Raquel. E, e assim, Raquel, o que, que você traz, assim? Eu sei que a gente está falando muito aqui de algumas vezes a, a parte técnica, ela é exigida para algumas profissões, tipo, por exemplo, TI, né? Tem que ter um, um viés técnico. Mas o que você traz da soft skills, das habilidades humanas? Como isso tem sido uma referência também tanto para transição de carreira, para busca de emprego, né? Que os profissionais agora de fato tem que ter um lado também muito humano nessas né? human skills. Como é que você vê isso hoje para quem tá aqui com isso e também para sua carreira desenvolver isso é aí?
1: Então, na verdade, o que a gente fala que a gente até uma frase chiclete, né, que ah, se contrata pelas habilidades técnicas e se demite pelas é, comportamentais. Né? Isso é um fato, né? É lógico que quando a gente fala de por exemplo LinkedIn de uh, currículo a gente não coloca essas habilidades é. É, comportamentais porém a entrevista ela nada mais que isso quando você vai para uma entrevista de emprego é aquele momento que você tem ali né para tentar falar um pouco dessa parte humana dessa parte comportamental que faz total diferença, né, é, na sua carreira, até para você ser contratado, e, e, e ali vai definir tudo, né, se você vai ser contratado, enfim, ou numa avaliação, quando você já trabalha, a empresa faz uma avaliação de desempenho, ela também olha tudo isso, né, então é muito importante, e eu vou te falar, Mário, que tem pessoas que não, ela não consegue saber qual é o forte dela,
0: olha né, só.
1: qual é, é, isso é um problema, né? porque, assim, o, quando você vai lá no recrutador, você tem que vender as suas qualidades. Então, se você não souber, porque, tecnicamente, eu tenho certeza que a pessoa sabe, mas, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade para entender qual é a comportamental, né? Quais são as minhas... As minha, ah, eu sou comunicativo, tal, eu sou uma pessoa muito proativa. Então, você tem que é, também olhar para dentro e começar a identificar isso. Sim. Né? Sim. E, e é. uma dica... Eu ia até dar uma dica quando a gente estava falando de rede social, por exemplo, a, a rede social Peixe 30, ela te dá essa avaliação gratuita lá dentro, tá? Não Só paga gente... nada. É, uma super dica. A pessoa consegue ir lá, fazer o tal do DISC, tá? <risos> que é nada mais que verificar qual é o seu perfil comportamental, é, quais são as suas as suas maiores habilidades, enfim. Sim. Qual é o seu perfil, né? E, e lá dentro tem. E é muito bacana para quem quiser se autoconhecer, né? Porque eu acho que a gente precisa, né?
0: Não, sem dúvida, né? Em um momento, cada vez mais a gente precisa se autoconhecer, né? Assim, quem não se, não se conhece, não sabe os seus pontos fortes, não sabe os seus pontos que precisa melhorar, é bem complicado, né, Raquel? assim, De fato, é. a gente precisa ter um olhar interno primeiro, saber o que a gente precisa melhorar para a gente poder galgar outros outros steps, né, assim, não tem, não tem como, né, e, e Raquel, pensando, né, assim, eu sei que você tem uma trajetória muito bacana de mudança de carreira, de transição, né, de viradas de carreira, de empreendedora, então, com muita referência na rede, o que você diria para uma pessoa hoje, né, um profissional que está começando, né, pisou hoje, no seu trabalho hoje, o primeiro, primeiro emprego, vamos dizer assim, ou tá, tá ali pensando já, como é que ele vai chegar então na sua carreira? Qual a, o que você diria para essa pessoa?
1: Uma pessoa que está começando? É. é então é é, é é é mais é o que a gente começou quando a gente começou a falar é realmente saber onde você quer chegar, né? Legal. Não tem jeito. É esse é o primeiro passo para tudo, né? Ah, hoje eu sou sei lá, sou um assistente administrativo. E eu quero crescer, eu quero virar um gerente futuramente. Então, assim, você tem que realmente é, vestir a camisa que a gente fala e fazer o seu máximo, mesmo que a, que a empresa não seja tão boa, mas fazer o seu máximo. Verificar o que, que eu quero ser, quero ter a função tal, quero ocupar o tal cargo. Pesquisar o que, que precisa e trabalhar nisso. Não é do dia para a noite, porque você fazer um curso demora, né? Você conseguir um emprego novo também não é do dia para a noite. Uhum. Mesmo com ajuda profissional, Mário, é, não é do dia para a noite. Então, assim, a pessoa uhum. tem que ter isso em mente, né? Mas ela consegue com muita determinação, com muita força de vontade e persistência. É, eu falo que persistência tem que estar em primeiro lugar. Eu vou conseguir, eu sei onde eu quero chegar. Não adianta você querer atirar para todos os lados, né? Eu tenho, eu tenho clientes que falam assim, ah, eu quero eu quero trabalhar em operações comerciais, Calma, o mercado não contrata assim. O, 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 o mercado quer alguém especialista, ele não quer uma pessoa generalista. O generalista, talvez um gerente administrativo, um diretor executivo. Hum mais algumas funções, você não pode ser generalista, né? Então, assim, Sim. respira, vê o que você gosta de fazer, porque, às vezes, quando a gente está no primeiro emprego, a gente ainda não sabe o que a gente quer fazer, né? Exato. A gente está se descobrindo ainda, então, talvez você comece, né? ah, eu comecei numa recepção, mas depois eu vi que eu gostei de vendas, aí eu pulei para vendas. Então, isso é normal acontecer e está tudo bem, né? Você só precisa saber sempre o que, que eu preciso para me tornar referência na área, né? O que está que faltando para eu, eu ocupar esse cargo e colocar ali no seu planejamento, né? E dando um passo de cada vez. Essa é a dica.
0: Que legal, super dica, dica de ouro aqui da Raquel, obrigado Raquel, assim, é muito legal você trazer esse ponto, né, assim, ter esse foco, saber onde quer chegar, pisar, pisar em solos firmes ali e, e seguir em frente, né, e como é que você vê essa nova geração também, Raquel, é... Essa nova geração ela está pensando diferente em relação à carreira, ela já chega, como você bem disse, ali, um pouquinho mais ansiosa ali no sentido de que ah, tem que daqui a dois anos, disso, três anos disso, como lidar com isso também, né? Para essa nova geração trazer essa maturidade profissional, que às vezes eu acho que é um caminho bem interessante, né? Fazer essa, essa mentoria né, essa, com essas pessoas, até para elas entenderem que existe uma maturidade ali dos, das, das suas entregas para de fato chegar onde ela quer, né?
1: É exatamente, é um ponto que eu falo bastante, né? Porque assim, essa nova geração, ela ela quer, ela quer, ela precisa trabalhar, ela quer trabalhar, mas ela não é igual a, a minha geração, né? Que é a geração que já passou dos 40, que a gente trabalhava independente do que tivesse, era bom ou ruim, a gente ia. A geração nova, ela quer mais qualidade. Então, o que que ela quer hoje? Ela quer trabalhar é, remotamente, né? ela não quer ir todo dia para o escritório, então existe Sim. hoje é, um, uma grande questão dos gestores para administrar tudo isso, porque a geração pensa diferente, a geração nova ela também não vai ficar 20, 30 anos esperando uma promoção, né? não, mas... <risos> não, não, ela troca, ela troca mesmo, tá? ela não tem esse receio, né? igual a gente tinha, eu mesmo nova não, eu ficava lá até só trocava se tivesse outro certinho. Hoje Sim. essa geração pensa diferente, né? É completamente diferente. Você tem que. E hoje você tem que ter gestores né, preparados para atender essa demanda do mercado, porque é, é... é meio complicado, né? Porque é. você. Eu falo que é... Não é... é uma gestão, não é de imposição, é de. É... Influência, né? realmente você Boa. tem que ser um líder, um líder, é, é, um líder que, que lidera mesmo, que não impõe, que né? a pessoa te acompanha porque te admira, enfim, é, então é bem complicado. É, 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 os mais jovens, né?
0: É numa tarefa muito fácil, não, e é um grande desafio né, para a liderança, um desafio uhum. para as organizações, inclusive. De é. estar né, fazendo essa miscelânea ali entre as pessoas que têm know-how, com os novos entrantes, enfim. É, é, de fato, um contexto bem adverso, mas que precisa de adaptação, né? É, e, Raquel, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, assim, foi muito bom estar contigo. Trouxe vários pontos aqui importantes, muitas reflexões, né, muitas dicas super legais e eu quero já te agradecer muito pela sua presença aqui no canal, e te passar a palavra também, quero você queira deixar um novo, um novo recado para a galera no final, e também onde as pessoas se conectam contigo, falar um pouco também se você quiser trazer aqui o seu trabalho para as pessoas conectarem cada vez mais contigo, aí, que você faz um excelente trabalho, parabéns.
1: Obrigada, gostei bastante, né? Estou uhum. na, na minha praia falar sobre carreira, gosto muito disso, respiro ah, isso, Eu acho muito importante. É, a minha missão de verdade é fazer com que as pessoas cresçam na carreira, evoluam e sejam felizes, né? Porque tem pessoas que é. às vezes ela acha que. É, é, não existe trabalho feliz e existe sim coisas que a gente consegue fazer com amor, com dedicação e se você está numa profissão errada, está tudo bem trocar, né? existe um caminho é, é, e não tem essa questão de idade né? lógico hum. que é, por exemplo vai ter um cargo que Tá, não vai dar para 50 anos, mas existe sempre uma solução, né? Existe sempre uma Sim. forma da gente contornar tudo isso. Mas, assim, o meu trabalho ele é sempre voltado para isso, né? É a pessoa conquistar, de fato, algo que vá fazer ela feliz, né? Não Legal. só financeiramente, mas sim, eu acho que o dinheiro tem que estar tá atrelado, mas a realização pessoal. Quem quiser me achar, eu estou aí, é Raquel de Oliveira Amaral, estou no Instagram, no LinkedIn, é bem fácil me achar, não é difícil.
0: Uhum. Enfim...
1: Uhum. É, eu faço toda essa prestação de serviço de orientação, que é o coach de carreiras, quando a pessoa está perdida, não sabe que caminho ir. Ah, será que eu estou é, no caminho certo? Vem conversar comigo que eu te oriento, né? Eu te ajudo. Uhum. É, faço toda a parte de currículo, ajuste de perfil LinkedIn para você ser encontrado pelo recrutador. Então, todo esse trabalho eu faço, tá? Legal. Que é para te ajudar ou trocar de emprego, ou é, crescer dentro do seu trabalho. Né? Hoje mesmo, eu recebi um depoimento de um cliente que ele fez o trabalho comigo, é, fez algumas entrevistas, não vingou, porém, ele usou isso para conseguir é, virar coordenador dentro da empresa que ele já atuava. Muito então, assim, legal. Existe mil caminhos aí, né? É. Uma alternativa é. a gente sempre acha, mas é isso, com
0: certeza, <risos> Raquel. Muito obrigado, viu? Obrigado, mas muito mesmo por, por ter disposto seu tempo, estar conosco, compartilhando conteúdo de qualidade. E para você que passou por aqui, assistindo gravado ou que vai escutar a gente através do podcast, ou que deu uma passadinha aqui ao vivo, muitíssimo obrigado por ter passado aqui e ter pincelado um pouquinho do conteúdo para você que possa te ajudar. E fica aqui a dica: se conecte com a Raquel para você ter muito conteúdo de qualidade e aproveitar esse conteúdo. Tá bom? Obrigado, Raquel. Um beijo no coração e até a próxima. Será é sempre bem-vinda aqui ao Obrigada. canal também. Obrigada.
1: Obrigado,
0: gente. Tchau, tchau.